0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ. Здравствуйте, дорогие радиослушатели сегодняшний гость. Очень уникальный человек. Я объясню, почему у меня все гости уникальны. Но это особенно, потому что у него прекрасная судьба такая человека, который успел поработать в разных жанрах. Но, конечно, он больше всего, конечно, в своей жизни делает правильные вещи, он пропагандирует ретро. Сегодня, здесь, сейчас он представляет вокально-инструментальный ансамбль «Пламя», который все, конечно же, хорошо помнят. Это Василий Савченко. Василий, добрый день. Приветствую всех. И тебя, Виктор, и всех радиослушателей очень рад
1: быть здесь быть с вами и беседовать.
0: Хочу задать первый такой необычный вопрос. Я уже его задавала до эфира. Вот поражает, что человек, ну, я скажу, то, же в расцвете сил сегодня, Вот и успел поработать в таких легендарных коллективах, как «Аракс», например, да, «Электроклуб», это еще как бы раньше, «Купе», все это разный как бы немножко жанр. Вот мне э, очень интересно, причем о пламе, что оно сегодня представляет и как оно горит, э, ты расскажешь. Мне интересно, вот э, как ты попал э, в первый такой коллектив, популярный в то время, это электроклуб. Ой,
1: ну... Честно говоря, случайно. Ну, вообще все вещи в моей жизни, наиболее такие значимые, они происходили, как правило, случайно. Хотя вот сейчас, когда оглядываешься назад... Ничего случайного не На свой жизненный да? путь, да, то ты понимаешь, что это совершенно четкие какие-то звенья какой-то цепи, какие-то вот пункты назначения. человека. Да, вот что-то типа того. Тогда это все, конечно, выглядело какой-то случайностью, непонятной совершенно, непонятно чем, вызванной. Вот, и дело было давным-давно, году, наверное, там, в 89-м. Ну, как раз он гремел, электроклуб. Да, электроклуб был вообще на пике популярности. А я тогда еще, я совсем молодой был, э, ну, недавно только из армии вернулся, и я, значит... Так вот,
0: что удивительно, тебя взяли в такой коллектив. Ну, спасибо
1: за комплимент. Вот, но я трудился тогда еще в ресторане, вот, собственно говоря, где, где меня, видимо, приметили, передали информацию Саше Назарову, который тогда был руководителем электроклуба. И, значит, он приехал, мы встретились. Он послушал, мы поговорили, предложил в коллектив. Там тогда были Витя Слатыков и Ира Алигрова. Вот. Ну, я долго не думал. Конечно. Скажу сразу. Но я, правда, тогда изначально я туда вошел в качестве клавишника. А уже потом, когда Олегрова и Сартыков стали сольными исполнителями, наш электроклоп, он как бы омолодился, и я уже стал солистом. Ну, одним из солистов.
0: Давай сейчас, прежде чем продолжить, послушаем какую-то из песен, которую ты сегодня принес. Я хочу сказать, что Василий Савченко также и собственных песен очень много успел написать за свою творческую карьеру. Что ты предлагаешь вначале? Ну, давай начнем с позитивненького, с какого-нибудь такого типа листопада. Тем более осень на дворе. Слушаем и наслаждаемся ездить на волнах радио
2: Мы с тобой чужие с некоторых пор И на зло природе лето не приходит Видно, дело не в погоде И закончим разговор Я не знаю, кто из нас виноват Мне об этом пошумит листопад Вслед за ним придет весна И тогда... Забуду, а тебе навсегда Листопад, вслед за ним придет весна И тогда я забуду о тебе навсегда Я забуду о тебе навсегда Я забуду о тебе навсегда
1: Звездная гостиная Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОЗ.
0: Дорогие друзья, напомню, сегодня у нас в гостях человек, который представляет вокальный инструментальный ансамбль «Пламя». А так, это, в общем-то, легендарная личность, которая оставила неизгладимый след во многих коллективах, во многих, на самом деле, творческих проектах. Это Василий Савченко. Василий, вот... Как в электроклубе поработал, да, потом сразу вот как бы из огня до да в полуме вот в Аракс. Аракс тоже, на самом деле, такая группа была в то время культовая, да, можно сказать, популярная. Ну, да. Весь СССР они объехали, потому что ничего подобного, наверное, в тот момент не было еще.
1: Ну, Аракс вообще был уникальным явлением, я даже сказал, таким революционным. Ну, по тому времени. Потому, мы
0: же о том времени конечно, и говорим. Конечно, конечно, да.
1: Ну, вообще, не, конечно, я попал не сразу в Аракс, потому что после электроклуба... Еще, да, была группа Купе, которая как бы плавно, так логично вытекала. А ты там на чем играла? В Купе я пел в микрофон. М-м, ты угонил. <laughs> да, да, да. Вот, а дело в том, что Купе основал гитарист электроклуба Володя Кулаковский. Вот, он тоже тогда уже к этому времени написал немало своих песен авторских. Вот, и он меня пригласил. Ну, если там в двух словах как-то можно об этом рассказать, я немножко скажу. В купе, что мне нравилось в купе, там очень здорово было все как-то поставлено. И в плане аранжировок, и в плане текстов. Нам почти целый альбом написал Симона Асиашвили.
0: Просто... Симон Асяшвили тоже был у нас гостях Да, шедевральный, да, конечно, да. Но поэт. это человек И вообще конечно, человек, да, да, да.
1: Вот, поэтому, поэтому неудивительно, что песни получались качественные Мы очень много снимались Были клипы, были различные телепередачи
0: Он уже, наверное, в то время был таким, как бы, именитым уже тогда да? ну, Конечно, что он, конечно он, наверное, для Тамары Гверцетели написал вот это «Мамины глаза» и
1: уже Ну, много поэтому чего. мы к нему и обратились, собственно говоря, за текстами песен, да вот, и в Аракс я попал тоже не сразу, между Купой и Араксом, ну где-то... Сольная
0: еще у тебя деятельность Лет
1: десять наверное, был такой, да, перерыв, когда я действительно занимался сольной вот этой деятельностью.
0: Скажи, не страшно было вот остаться одному, скажем так, и заниматься тем, чем ты хочешь, или были какие-то единомышленники, ведь все-таки одно дело, когда коллектив, есть как бы какие-то, ну, определенные, скажем, связи у всех, да, есть какие-то определенные цели... Все понятно, когда остаешься вот один и начинаешь как бы творить, вроде бы хорошо, да. Но с другой стороны сталкиваешься, наверное, с какими-то форматами, не и так далее. То есть опять же авторы нужны, опять нужны какие-то композиторы и прочее.
1: Ну вот как раз я об этом и хотел сказать. Тут дело не в том, что ты остаешься один. Один все равно не остаешься, потому что ну, да. а, потому что ты знаком с большим количеством музыкантов, ну и не только музыкантов, других творческих людей. Дело как раз не в этом. А вот первое, с чем я столкнулся в то время, это как раз вторая половина 90-х, когда я, в общем-то, направил свои стопы в сольное творчество. Первое, с чем я столкнулся, это вот с этим ужасным, на мой взгляд, кошмарным явлением под названием «неформат». Когда ты что-то делаешь, 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 потом ты куда-то это приносишь, какая-то там... ну, не знаю, какой-то дистрибьютор, какая-то студия, которая занимается выпуском кассет, компакт-дисков, все что угодно. Потому
0: что вы как раз в это время все перевернулось с ног на голову.
1: Это во-первых, это во-первых. А во-вторых, я вообще, честно говоря, сначала я думал, что это дело во мне. Ну, то есть вот, ну, моя музыка не формат, я сам не формат. А потом, когда я от многих-многих музыкантов, причем даже известных, услышал точно такие же совершенно истории, когда они приносят песни, уже будучи известным исполнителем, человек приносит песню, к примеру, на радио, а ему говорят, не формат. И я уже понял, что это, ну, такая, не знаю, своего рода диверсия, что ли, против против нашей музыки, против каких-то наших исполнителей, которые не укладываются в какие-то, не знаю, там... Уже европейские начались, начался рамки.
0: коммерческий интерес, да. начал, начал на этом зарабатывать. Да, это если при приносишь деньги, сразу сразу получается... Совершенно верно. сразу. Конечно, формат. да. И
1: ты, то же самое, та же самая музыка, она становится форматом. Да. Вот. И вот это, я говорю, первое, с чем я столкнулся... Вот. И ну, долгое время вообще не понимал, что с этим делать, если честно. Даже э, был такой соблазн, думаю, ну, наверное, надо все-таки как-то переформатироваться, что ли. Mm-hmm. Вот. Я даже пытался это делать, но э, вовремя у меня случился такой памятный разговор с Володей Кулаковским, ну, это mm-hmm. который руководитель группы Купе. Мы тогда уже вместе не работали, вот, но встречались и общались, и он мне сказал такие замечательные слова. Делай то, что тебе нравится, делай то, что ты хочешь. Никогда не ориентируйся там, на какой-то там, на, на конъюнктуру, на какой-то коммерческий на какие-то
0: вот эти, да, Да, вот,
1: делай то, что считаешь нужным, потому что это будет самое искреннее, и вот твой э, слушатель, он тебя всегда найдет,
0: он тебя всегда будет. Я это запомнил, и, в общем-то, стал так и поступать. Замечательно. Сейчас мы давай послушаем еще одну песню, ты просто правильно говоришь, потому что когда вот слушаешь твое исполнение, оно идет от души, ты все, все эти тексты пропускаешь через себя, через сердце, все это гармонично сочетается с музыкой.
1: Ну, раз уж мы заговорили о музыке, о формате, а точнее о неформате, давай тогда послушаем песню, которая называется «Фанерные звезды». Ну, как раз об этом.
2: Поток одноразовых песен Для инкубаторских групп Остается всего лишь зала. Мы больше не слушаем Битлз Забыв бесконечно любя Неужто совсем не обидно самим за себя
0: Это актуальные вот «Фанерные звезды. Сегодня, знаешь, уже хорошо, что многие не называют песни песнями. Сегодня так и говорят. Я записал новый трек. Да, да. То есть что это такое трек? Дорожка. Это дорожка с определенным шумом, набором каких-то звуков и набором каких-то слов. То есть никто не притянулся, что я композитор, написал песню. Нет, я просто записал трек, выкинул, и этих треков сегодня загружается во все социальные сети, на все социальные площадки, Десятки тысяч ежедневно. Представляешь, какой ужас. Как народу сориентироваться вот в этом хламе? Причем, когда мы говорим о каких-то социальных сетях, допустим, там есть такие понятия, как топ-100, то есть то, что нравится сегодня людям. Народ думает, да, раз это нравится, мы будем слушать. Вот они послушали в течение месяца, на уши это легло, что-то задержалось, что-то не задержалось. Секрет в том, что, друзья мои, хоть какие-то цифровые площадки, они берут просто деньги с определенного исполнителя, неважно, угу. кто он, за этот месяц, достаточно большие, и он входит в это топ-100. Вот. Но все-таки, когда проходит вот эта проплата, да, новые треки загружаются, угу. и опять они, эти треки на высоте. Редко когда появляются современные душевные исполнитель, к сожалению, сегодня. Вот. Но у нас как раз гость такой, который вне времени, который вне всяких форматов, который здесь и сейчас, расскажет нам, что такое пламя сегодня, как оно горит.
1: Собственно говоря, пламя — это даже, наверное, не первый мой опыт участия в ретро-коллективе. До этого я какое-то время поработал в «Синие птице». Но «Синих птиц» их несколько. Это была «Синяя птица» Дмитрия Галицкого. И уже тогда я задумался о том, а что вообще происходит сейчас с ретро-музыкой, ну, особенно с советской. Что дальше ее ждет? И поскольку я-то на этой музыке вырос, она мне дорога, действительно дорога, она мне очень нравится, и мне всегда хотелось, чтобы она как можно дольше жила. Вот. Ну а для того, чтобы музыка жила, надо, чтобы она звучала. чтобы она звучала на концертах, на радио, на телевидении, да где угодно. Вот. Но дело-то в том, что время идет. Время идет, и тех людей, которые стояли у истоков ансамблей наших вот этих замечательных, знаменитых, на которых мы многие выросли, а эти эти люди, они уходят, уходят э, стремительно, и их осталось уже совсем мало. Я вот думаю, ну и что дальше-то? И получается, с одной стороны, вроде бы хочется, чтобы эта музыка жила, чтобы она жила как можно дольше, лучше вечно. А с другой стороны, для того, чтобы она не не теряла какой-то своей э, первозданности, какой-то самобытности, надо это делать именно в тех традициях, в которых ну, она создавалась, Потому что сегодня
0: так бывает извратят, что, да. честно говоря, надо вот к этому подходить с чистыми руками, а не с грязными, и с чистыми помыслами, а то возьмут вот бум-бум-бум и напоют что-то. Это да, ужасно. и с пониманием вообще той концепции, которая была тогда.
1: Вот. А те люди, которые тогда не жили, они не слушали это, ну как они могут об этом знать? Вот, и поэтому сейчас в ретро-коллективах во многих, конечно, составы уже омолодились, и ансамбль «Пламя» тоже не исключение. Но, тем не менее, мы как-то вот стараемся максимально сохранить тот дух, ту музыкальную какую-то традицию, которые были присущи этому ансамблю в былое время. Но ну, насколько это удается, я, конечно, не знаю. Хотя, с другой стороны, мы какие-то новые песни пытаемся делать. Но практика показывает, что люди гораздо лучше реагируют именно на те старые советские, такие как ⁇ не надо печалиться ⁇ строим бам, потом на дальней станции сойду, багульник ⁇ Вот что-то такое. Ты знаешь, это,
0: помимо того, что мне кажется, душевно, вот мое мнение, скажи, я прав или нет, помимо того, что оно душевно, оно прошло, как бы вот, э, поколения выросли, и где-то человек подсознательно, даже фоном где-то слышал э, с детства, может, потом забыл. Но, тем не менее, вот эти мелодии, они э, написаны были профессиональными композиторами, на стихи профессиональных поэтов, ты говорил там, допустим, даже Симун Насяшвили, да, вот писал, сколько для скольких коллективов, для скольких да. исполнителей там тот же Александр Шаганов а, да, много сейчас поэтов можно называть: а, та же Лариса Рубальская, да, да, там да. и так далее. А, это люди, которые несли определенную человеческую идеологию, да, э, да. мораль. И вот в этих песнях подсознательно, почему мы к ним тянемся? Мне кажется, в них какой-то дух морали и дух какой-то э, меры. Вот. и э, это золотая середина, потому что все, что было потом, это уже было в какой-то степени э, как бы вторично. Ну вот сейчас мы там полностью, музыка стала зарубежной, да, а тот, кто сегодня вот, сохраняет наши корни, это большое на самом деле вот, э, и уважение и спасибо за это. Скажи, я спасибо. правильно говорю, что вот оно как-то несет подсознательно, человеку вызывает вот какие-то... Моральные устои, моральные принципы, то есть это, ну, бессмертно, по
1: сути. Во-первых, я абсолютно с тобой согласен, и я точно такой же точки зрения придерживаюсь. Это первое. Второе, вот просто хочу дополнить. Вот вспомни наше детство советское. Ведь мы были окружены вот этой музыкой, вот просто мы в ней купались. То есть она звучала из радиоприемников. Она звучала на телевидении. Она просто где-то звучала на улице, там, ну, из-за творах, да, там, да. Да, откуда угодно. И мы постоянно слышали вот эти, там, поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, да, ну, что-то такое, да. Вот. И все это было такое позитивное. То есть мы были окружены позитивом. Где бы мы ни находились, чем бы мы ни занимались, нас всегда вот окружал вот этот музыкальный позитив. И... Наверное, тут дело даже не только в ностальгии, только не, в, не в том только дело, что это вот наши молодые годы. Да нет. А именно дело в том, что вот, вот этот позитив, вот этот положительный настрой, он, конечно, играет огромную роль. И правильно ты говоришь, что вот эти авторы, которые писали эти песни, они знали в этом толк. И они умели это делать. И отсюда, конечно же, и настроение... Всего населения страны, вот эти вот э, поездки на ударные комсомольские стройки, вот этот энтузиазм, он, он же не, не на пустом месте возникал. Да, и
0: человек человеку был друг, неважно, какой национальность.
1: Конечно, конечно. Да, Сколько да. было песен о дружбе, вспомни. Да. Их было масса. Они были, это песни из кинофильмов, просто песни сами по себе. Вот. И, а сейчас, сейчас я вот не слышу вообще практически песен о дружбе. Ну, и,
0: как будто нет, да. Как будто дружбы нет. А все главные вот человеческие ценности сегодня, к сожалению, вот несколько поколений мы упустили. Я не знаю, сколько, одно или два или три может, поколения мы упустили. Сейчас, может быть, мы к этому вернемся, если получится, скажем, потому что все-таки история циклична. А вот потому что уже насытились мы вот этим всем на самом деле. Поэтому я в тебе вижу, вот понимаешь. Я в тебе вижу вот это вот советское начало такое, да, которое э, ⁇ счастливое детство, уверенность в завтрашнем дне, э, любовь к родине, любовь к людям. Вот это все ты несешь сегодня. Да. И в своих авторских песнях ты тоже самое на самом деле ты передавал, потому что ты все это в себе как бы накапливал и по-своему перерабатывал, по-своему доносил до слушателя. Я предлагаю послушать следующую песню в исполнении Василия Савченко.
1: Ну, я так понимаю, что это будет песня ⁇ Я вернусь
2: ⁇ Радостно встретил солнечным утром парня военкомат. И началась у мальчишки новая жизнь. с детство и лучшим другом стал ему автомат Маму забудь, соберись и только держись Богу за строгость отца И тренеру, что он загонял До десятых потов Они научили думать о главном И не терять лица Предков своих почитать И не бояться врагов
1: гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова. На Радио ВОЗ.
0: Дорогие радиослушатели, дорогие друзья, как приятно разговаривать с таким человеком, как Василий Савченко, Потому что спасибо, мы спасибо. на одной волне. Да, это точно. Мы на одной волне. Вот помнишь эти наши радиостанции, третья программа Союзного радио, да. всякими детскими программами... А, Радиостанция «Юность». Радиостанция «Юность» уже позже <с появилась, да. Потом первая программа «Маяк», в конце концов, он был совсем другим тогда. А не той какой-то непонятной кашей, которая... Ну и той, в с другими, может быть, это неплохо. Но я помню вот те позывные, понимаешь, когда мы просыпаемся рано утром, начинается гимн страны, и ты чувствуешь себя человеком великой страны и вот сегодня мы должны не забывать о том, что наша страна она великая вот как ты считаешь
1: конечно конечно
0: а вот э, мы э, говорим о сегодняшнем плане. ты рассказал что вы пытаетесь поддерживать те же самые традиции там, mm-hmm. и так далее а насколько сегодня получается прорываться в СМИ то есть я имею в виду на какие-то телеканалы на какие-то радиостанции
1: Ну, если честно, почти почти не получается, да, Да. вот, я не знаю, с чем это связано пока еще, причем вот такое явление интересное, сейчас есть соцсети, то есть, благодаря соцсетям, казалось бы, мы можем обходить вот это явление, которое называется неформат.
0: А, есть, а ну, я тебе хочу сказать большой, да. большой секрет, что опять же, соцсети ⁇ это то, что просит денег, чтобы себя продвигать. Не без продвижения никто ничего не услышит.
1: Это да. Но помимо... Не, ну все-таки, по крайней мере, по сравнению с тем, как это было там 25 или 30 лет назад, тогда вообще ты не мог никуда ты Не мог самостоятельно Я сейчас знаю, что у вас
0: есть группа ВКонтакте, да? Да. У тебя есть страница ВКонтакте? В каких сетях еще у тебя есть? Страница? Да, практически
1: во всех. Поэтому, дорогие
0: друзья, ищите. Вот надо одноклассники не забывать. Ищите Василия Савченко из Москвы. Добавляйтесь в друзья, подписывайтесь, и вы всегда будете на позитиве. Спасибо. Спасибо. Где приходится тогда выступать? Другой вопрос. Как выступаете сегодня? Какие организации, кто приглашает и где удается выступать?
1: Ну. Вот сейчас, что помогает и выручает, это все-таки какие-то мероприятия, которые организованы на муниципальных уровнях, административных. Я вот лично вижу, что на этих уровнях как-то стараются тему патриотизма, любви к родине, ну, все-таки поднимать и продвигать. Вот, а поскольку патриотизм как таковой, он отражен в основном как раз в музыке ретро,
0: побольше да, бо- вот по правильная гражданская позиция, конечно,
1: да, то, соответственно, взоры автоматически обращаются вот к, к этим истокам. да, к ретро исполнителям, ретро коллективам, да, это здорово, это хорошо, потому что патриотизм, ну, я считаю, он необходим,
0: и, наверное, люди разных возрастов воспринимают да. очень хорошо, да, что самое интересное, а это, кстати,
1: поначалу удивляло очень здорово, а потом как-то, но ну, мы уже привыкли. Такое явление идет концерт Видим, что в зале помимо людей, скажем так, зрелого возраста, присутствует молодежь. Там даже до 20 есть ребята, девчата. И мы видим, как они нам подпевают. То есть это значит, они знают слова песен. Спрашивается, откуда и почему им это нравится. Хотя наверняка они ведь и современную музыку тоже слушают. Вот. И вообще, кстати, вот хотел отметить такое явление, мы когда говорили о неформате. Ты обращаешь внимание, что сейчас музыка, она, она не развивается, ну вот вообще вот музыкальное пространство, оно не развивается, а происходит такой процесс замещения. То есть было одно, оно якобы сейчас устарело, так это уберите, выкиньте все, нам нужно сейчас вот это современное, другое. То есть происходит не накапливание каких-то вот музыкальных стилей, жанров, направлений. Все к одному
0: как-то подгоняется. А
1: как-то... Нет, не то, что подгоняется, а даже вот вот то, что было до рождения молодого поколения, нынешнего, да, их вообще не интересует, оно не нужно. Да. То есть представь себе, допустим, если вдруг исчезла классическая музыка, или исчез джаз, ну просто за невостребованностью, да? Это хорошо или плохо?
0: Ну, я считаю, что все жанры... Вот я-то меломан, как и ты, поэтому мы понимаем, что музыканты и вообще воспитание какой-то личности, оно должно быть все-таки человек должен быть знаком со всеми жанрами, и с классикой, и с Ну, рок-музыкой, и с джазом. Поэтому сказать, что... Конечно, это ужасно, на самом деле. Вот мы... Я из Ростова-на-Дону, да, фактически. И я хочу сказать, что у нас там проходит ежегодный джазовый фестиваль, и нам часто говорят, Ростов — джазовый город. Какая глупость, когда едешь по Ростову, я не слышал, чтобы из машин, из автомобиля на улицах звучал джаз. Да, да, это да. раз в год происходит. Приезжают люди из Америки раньше, там откуда-то да, еще. Да. Там хорошая джазовая школа Кимоназаретова. Но вот джазовый город от а джаста не звучит на улице. Звучит все же то же самое, что во всех городах. Да, он есть, но не массово. Не так. массово, да. Он есть, бывают концерты, бывают... Но это, ты понимаешь, это опять же, это маленький процент, к сожалению. Угу. И то же самое происходит и с народной песней, которая должна бы, по идее, ну, э, как сказать... Мы Быть должны... основной Основной, вообще. да. Основной, конечно. Ведь великие даже композиторы, они же все брали из фольклора и так далее. То есть они какие-то мелодии брали, там, вдохновлялись mm-hmm. и так далее. Потому что все приходит к каким-то корням. И э, без народной песни не было, наверное, бы ничего потом уже. Ты знаешь, вот мы
1: с тобой сейчас плавно подошли к такому явлению, о котором я тоже уже вот постоянно думаю. Вот смотри, сейчас э, ну, в условиях современной действительности уже говорят об энергетической безопасности, об информационной безопасности, о разных видах безопасности. Возникает вопрос. Ребят, а о культурной безопасности кто-нибудь вообще думает?
0: Надо вводить цензуру, я считаю, потому Во-первых, что... да, но
1: для этого нужна идеология.
0: Ну да, я думаю, что она появится, потому что сколько... мы сейчас, допустим, там какие-то... Не будем говорить о политике, но какие-то ограничения там туда-сюда... А музыка-то, вот этот хлам, который к нам льется, не имеет никаких ограничений, границ. Конечно, понимаешь? Он да. как лился, так и льется. Совершенно вот лойкой, понимаешь, подпитывает да. мозги нашей молодежи и растлевает, можно да. сказать. Поэтому в интернете, если мы не наведем порядок, то завтрашний день будет очень... А то, что вот ты говорил о том, что молодежь воспринимает... да Потому что это все-таки генетически передается, мне кажется, вот это наше Конечно. многонациональное государство, подчеркиваю многонациональное, которое было огромное. А, те же самые вот страны бывшего Союза, да, угу. какие бы они были бывшие, как бы они все не пересорили между собой, но тем не менее у нас единое духовное какое-то пространство и историческое, историческое еще. и так далее. Поэтому все это генетически еще несколько поколений будет сохраняться. Я думаю, что мы все придем к одному какому-то знаменателю. Рано или поздно мы скажем, ребята, нам нечего делить, мы все братские народы, что сегодня фактически и происходит. Я хотел бы еще предложить какую-то песню в твоем исполнении, послушайте.
1: Слушай, ну вот хочу сейчас предложить песню, которая написана не только мной, она написана в соавторстве с поэтессой Юлией Кадышевой. Вот очень удачно, на мой взгляд, соавторство получилось. В этой песне как-то все очень здорово сложилось. я это говорю не потому, что я так считаю, а дело в том, что те, кто эту песню слушают, они очень многие люди и в ну, соцсетях... И временем, да. Да, они, они все просто вот, ну, можно сказать, что в восторге. Вот, и раз уж мы говорили о душевности, то как раз она будет в тему. Песня называется «Непрожитая жизнь», и предлагаю послушать ее. И думаю, что зрители получат удовольствие.
2: Было все, но не с тобой, а просто было. И мелькали чьи-то лица на пути. Не с тобой впервые мы про все забыли. Не с тобой пришлось по жизни мне идти. Не с тобой, жаль, не с тобой родились дети Не с тобой прошла весенняя гроза Но сегодня ты одна на целом свете Будь со мной моей судьбой на полчаса Я сейчас в любое чудо верю На одну минуту задержись Ты моя находка и потеря Ты моя непрожитая жизнь Ты моя непрожитая Завтра снова будет все, как было прежде, Не останется встречи и следа, Подарив сейчас минутную надежду. Ты уйдешь, чтобы исчезнуть навсегда. За окном уже давно погасли звезды. Лишь скажи и будет все, как хочешь ты. Но надеяться на счастье слишком поздно. Так а время разбиваются мечты. Я сейчас. В любое чудо верю На одну, одну минуту задержись Ты моя находка и потеря Ты моя непрожитая жизнь Ты моя непрожитая жизнь
0: Василий Савченко, дорогие друзья, сегодня гость программы ⁇ Звездная гостиная ⁇ Хочу спросить, вот, как удается а, тебе сохранять вот такой позитивный настрой? Понятно, что и песня строить, и жить помогает. Постоянно, когда ты поешь всю жизнь такие песни, у тебя не будет плохого настроения, мне кажется. Если оно и будет мимолетным, то все равно ты а, как-то, когда начинаешь репетировать, выступать, петь, все становится на круги своя. Ты находишь... Душевное равновесие, это понятно. А что ты любишь делать, какие у тебя есть хобби?
1: А, слушай, ну знаешь, вот по поводу настроения, поскольку ты спросил, да, что помогает сохранять а, позитивный настрой. Ну, две причины. А, значит, Первая – это музыка. Я, ты знаешь, я с давних пор заметил, что а, если как-то вот что-то с настроением не то, что-то в жизни происходит такое, но ну, нежелательное какое-то, Знаешь, вот включаешь музыку какую-то любимую, какую-то хорошую, оно выравнивается. Я вообще понял, понял, для чего музыка вообще нужна, и какой она должна быть. Она должна человека приводить вот в какое-то хорошее такое моральное состояние. И я однажды подумал, а вот какой была бы жизнь, если бы музыки не было вообще, в принципе? Никакой, представляешь, да? Но это же ужас, да? Вот, и музыка, во-первых, помогает держаться на позитиве, раз, вот. Ну и главная причина, ты знаешь, я как-то вот а, отношусь а, ко всему происходящему с такой а, позицией, что на все воля Божья. Понимаешь, потому что когда ты знаешь, что, так, наш что человек, все... чему я... <laughs> вот, когда ты знаешь, что все идет так, как надо, ты можешь даже не понимать изначально, что ну, в чем позитивный смысл происходящих событий. Ты можешь пока этого не понимать, ты поймешь это со временем. Вот, Но когда ты знаешь, что все идет как надо. Ну а чего тогда роптать-то? Чего тогда <смешно> возмущаться да, и огорчаться? Да, все для чего-то
0: нужного. Конечно.
1: Конечно, обязательно. Я так думаю, что даже и наша вот эта встреча, она,
0: она тоже неспроста. Вот. Ну, спасибо тебе. <смешно> <смешно> Я, это, это, это тебе спасибо, на самом деле. <смешно> Я думаю, что многие радиослушатели вот будут рады послушать сегодняшнюю программу, потому что она действительно полна вот как-то простого и такой душевности. Хочется э, услышать тебя все-таки про хобби, чем ты любишь заниматься.
1: Хобби, ты знаешь, мне всегда интересно что-то познать э, то, чего я не знаю, или научиться чему-то, чего я э, до этого не умел. Ну, как тебе сказать, вот оцени опять же. Мы все-таки родились в советское время, родились и выросли, и компьютеры в нашу жизнь пришли, когда мы уже были людьми взрослыми, понимаешь, да? И вот, ну, пришлось как-то с -с 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 этим разбираться, да, нам нам всем. Вот. А компьютер, он, ну, как, э, с его помощью можно делать очень многие интересные вещи, оказывается, понимаешь, там, монтировать видео,
0: Полезный, опять, же,
1: опять же, музыку писать. Я вот э, наиболее плотно в компьютер, ну, в общем-то, стал вникать именно тогда, когда появилась возможность э, уже записывать музыку самому. Вот, то есть, ну, вот такие вот вещи. Опять же, ну, спорт обязательно. Я вообще всем, всем рекомендую обязательно спортом заниматься, потому что...
0: Тонус физически в здоровом деле, здоровый дух. Да
1: даже психологически, понимаешь, даже даже психологически ты
0: отвлекаешься, да?
1: Ну, во-первых, отвлекаешься. э Во-вторых, ну, ты как-то выбрасываешь из себя э лишний какой-то эмоциональный заряд, кроме, ну, кроме того, это и закалка, и тренировка. Ну, все-все. Вот. То есть, э спорт я считаю вообще. Ты чем любишь заниматься? Знаешь, я вот уже лет, наверное, десять. Люблю играть в хоккей. Ну, мне нравится. мне Трус не
0: играет в хоккей.
1: Да, ты знаешь, не видел еще ни одного труса
0: на ледовом поле. У тебя вся эта экипировка необходимая, все хорошего качества. Где ты играешь?
1: Ну, ты знаешь, как где играешь. Сейчас очень здорово, сейчас очень много есть возможностей. Наверное, с
0: друзьями. Недалеко
1: от Да, вот мы как-то вот своей компании такие, в основном, возрастные люди. Вот. Мы все, конечно, любители, не профессионалы. Но, ну, вот. тем
0: не менее, это все. Да,
1: конечно, конечно. Это очень здорово. Эмоции кипят на поле, там будь здоров. Вот, опять же, советский хоккей очень люблю смотреть. Такие матчи шикарные. Причем я даже вспоминаю, как в детстве я их смотрел по телевизору. Ну, в
0: то время можно было смотреть, не то же да. сегодня. Ой, слушай, это точно. Вот такой впечатление. Сегодня это депресняк. Вот что музыка депресняк, что спорт депрессняк. Вот что я хотел сказать. Да, совершенно верно. А вот правильную ты сказал... Ну, ты вообще человек, который говорит не свои, так сказать, только взгляды. Ты придерживаешься этой точки зрения истины, на мой взгляд. Потому что ты прошел вот такую школу, которую ты прошел, да? И тебя как-то... вот Господь провел через жизнь, да, через жизненный путь, да. и к некой такой золотой середине и привел. И вот тебе комфортно, тебе хорошо, это по тебе видно, и ты, как бы, то же самое, вот этот позитив, эту золотую середину, эту радость, которую ты испытываешь, несмотря ни на что происходящее, ты несешь своим слушателям, своим поклонникам, своим друзьям и всем, кому дорого настоящее ретро. Ну, я да, вкратце стараюсь, да. хотел бы сейчас коснуться еще темы вот, э, Леонида э, Утесова. О... Э, как вот этот проект ты создал.
1: Слушай, я его не создавал, скажу а, честно. Тебя пригласили, и, да? Во- тоже вообще, вообще случайно, все это произошло совершенно случайно. А, просто мои друзья, они а, хотели создать такой проект и однажды проводился кастинг, кастинг вокалистов, ну потому что надо кому-то петь эти песни, вот, ну и меня туда тоже позвали, позвали просто, просто посмотреть, поприсутствовать, то есть, ну как бы оценить там кого можно взять из вокалистов, вот, мы несколько человек прослушали, вот и ты знаешь, все оказалось совсем не то, вот, и мы какие-то такие расстроенные пошли там попить чаю, сидим, а я у меня все крутится в голове, в голове песни, да? да, песня крутится вот, случайный вальс. И я такой: Я говорю: ребят, вы пока посидите, я пойду попробую. И я думаю, вот как бы я ее исполнил, эту песню, да? И я пошел туда, где проводился кастинг, там в зал, вот, пошел и ну попробовал ее спеть. Ну, ты помнишь это, да? да Ночь коротка, спят облака. Вот. И я вот это спех, и вдруг вижу в дверном проеме они выскакивают с, нырится, с, этим, да? с этими кружками с чаем смотрят таким образом говорят кто это пел я говорю ну кто тут никого нет я один вот и они говорят все ты будешь петь все ты будешь петь а я даже не рассчитывал на это собственно говоря я говорю ну ребят ну давайте пробовать ладно хорошо в чем уникальность вот этого проекта во-первых во-первых он живой абсолютно то есть он под оркестр а оркестр собрал значит наш замечательный дирижер Владимир Григорьевич Лебусов. Ну, я не знаю, может быть, он он педагог, преподаватель. И у нас даже состоялся состоялся концерт такой, как бы сказать, пилотный, если можно так упразиться. Вот, ты знаешь, и это произошло буквально незадолго до пандемии. Мы думали, что Где сейчас... Где вы
0: выступали на площадке?
1: Это был зал «Панорама», это в районе метро Тульская. Вот мы там выступили. И ты знаешь, потом грянула пандемия, и все порушилось вообще абсолютно. Хотя, честно скажу, мне настолько понравилась вообще сама вот эта идея и, и работа с оркестром.
0: И... Ну, это вообще, конечно, необыкновенно, когда живой оркестр...
1: Это что-то потрясающее, да. Тем более, ты понимаешь, еще дело в том, что у нас, как оказалось, ну, подавляющее большинство людей, они о творчестве Утесова знают крайне мало. И они в основном воспринимают Утесова как... По нескольким м- песням. Да, да, таким, как да. у «Самовара я и моя Маша», там, песни извозчика, и все. А у него, оказывается, есть потрясающая лирика. У него... А какие у него шикарные песни э- о войне... Вот, и это же надо все как-то вот услышать, этим надо проникнуться. Вот, кстати, я хотел сказать, что почему не подошли нам молодые вокалисты? Они не могут проникнуться вот на строительство... Жизненного опыта не да, 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 да.
0: Дорогие друзья, вот все хорошее быстро заканчивается. Когда беседуешь с таким человеком, как Василий Савченко, то вот время, ну, незаметно проходит, и наша программа, к сожалению, подходит к концу. Я хочу, чтобы все планы, все проекты, которые у тебя есть. Самое главное, вот твоя сольная еще деятельность продолжалась. То есть, ну, во всех ипостасях, чтобы ты себя проявил. Хочется пожелать творческого долголетия, здоровья и многих милостей от Господа. А что бы ты вкратце вот пожелал нашим радиослушателям?
1: Ну, во-первых, спасибо тебе огромное за пожелание. Я, кстати, тоже хочу отметить, что вот, вот ты лично и вся ваша команда, вы тоже делаете великое дело, ребята. Серьезно говорю. Без, вот, без всякого пафоса. Зрителям хочу пожелать, э, я уже давно повторяю, ребята, если хотите, чтобы э, у вас была хорошая музыка, поддерживайте тех исполнителей, которые вам нравятся. Обязательно. Потому что без вашей поддержки ну, мы вряд ли что-то сможем одни сделать. Вот, Поэтому давайте чаще встречаться, э, слушать друг друга как-то, делиться с друзьями хорошей музыкой, хорошим настроением. Я был рад сегодня быть в студии. Всем пока. Счастливо будьте здоровы и счастливы. До новых встреч. Всего доброго.
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз.